0: a
1: 33 son los minutos que pasaron de las 11 en el viernes de Mañanas Urbanas. Bueno, seguimos con invitados en el día de hoy en los estudios. Le vamos a dar la bienvenida a Antonio Heinze. Bienvenido, buenos días, acércate. Muchísimas al, al gracias. Micrófono. Bueno, gracias muy por la días. visita. Ahora vamos a estar charlando eh, sobre la invitación para este viernes y sábado que tiene que ver con la introducción a la pedagogía este, Waldorf. Digo bien, así es, muy, ¿no? Muy bien. Bien. Y también tenemos a Alejandra Bayman, bienvenida.
2: Muchas gracias, Manu. Bueno, gracias Muchas por estos minutos. El
1: bueno, eh, va a haber una introducción eh, a, a este, este tipo de educación para aquel un poco desprevenido, que no esté empapado en el, en el tema y una agrupación en la que viene trabajando desde hace bastante tiempo. Eh, contanos un poco cómo arrancó, cuánto hace que están y, y qué grupo, qué, qué cantidad de gente está con esto.
2: Bien. Bueno, mira, Manu, eh, nosotras, eh, digo nosotras porque somos tres eh, este, personas que hace... Varios años nos hemos formado en esta pedagogía, eh, siempre con intenciones de, de, poder, de poder armar algo y de poder este, generar algo aquí en Dargueira. Eh, bueno, y esa posibilidad llegó con la pandemia. Este, en ese momento un par de familias nos convocaron para poder hacer algo diferente a lo que estaba, a lo que estaba pasando digamos con la educación eh, ...tradicional, uh -huh. eh, y la verdad que fue un movimiento hermoso, intenso, en muy poco tiempo formamos nuestra asociación civil, sin fines de lucro obviamente, que bueno, es la base que necesitamos para comenzar a funcionar, eh, de hecho, bueno, eh, desde allí varias familias somos las que nos reunimos eh, generalmente para, este, para avanzar en esto, y eh, eso trajo eh, como fruto, digamos, la posibilidad de poder hacer talleres de juegos basados en la pedagogía Waldorf, ¿sí? con miras a poder en algún tiempito poder eh, comenzar con, con Jardín de Infantes y, este, y la educación en este sentido. Eh, así que en este momento eh, tenemos funcionando dos talleres ¿Sí? Uno que es el, el de primer septenio, que bueno, en pedagogía eh, eh, la, la, las etapas evolutivas y vitales de, de la, del niño se dividen en septenios, ¿sí? uh -huh. cada siete años. Entonces, eh, tenemos un taller justamente dedicado a esta etapa evolutiva y un segundo taller dedicado al segundo septenio de niños de 7 a 10 años, hasta ahora hasta 10, el septenio es hasta 14. Pero bueno, estamos funcionando todas las semanas, este, con varios niños, así que bueno, este, felices. Y este, bueno, y este fin de semana, con, con mucha expectativa, con mucha alegría, por el movimiento que, este, que se está empezando a dar, con la presencia aquí de Antonio, que, que nos va a acompañar en en estos talleres tan interesantes que van a estar este fin de semana.
1: Bien, y lo han invitado a Antonio, que es este médico veterinario, asesor de agricultura biodinámica también, ¿es así? Es así. Bien. Así. Eh, estaba pensando, digo, en algunos lugares del país, eh, ¿hay ya centros, digamos, hay escuelas eh, formadas, digamos, o son grupos así? Eh, eh, ¿Se miran, me miran? Eh.
0: Sí, bueno, hay que... No sabemos por dónde empezar, pero en realidad hay en todo el país. Y justamente minutos antes de salir al aire, eh, conversábamos con Alejandra sobre mmm, la vertiginosidad del crecimiento de, de esta mirada sobre la educación del niño. Desde hace mmm, unos 80 años... Eh, en, en la provincia de Buenos Aires, en, en el norte, en la zona de Florida, cercano a la ciudad de Buenos Aires, funciona una escuela que fue jardín de infante, primaria y secundaria, eh, y es una de las más antiguas uh -huh. eh, de Argentina. Y bueno, y estuvo durante muchos años, parecía que esa era la única referencia, eh, luego unos 20 años después apareció otra, eh, luego 10 años después otra y otra. Y ahora eso que fue un proceso que llevó 10, 20 años en que apareciera una nueva escuela, estamos en una realidad actual que prácticamente todos los años aparecen varias nuevas en distintas partes
1: del país. Uh -huh. Gente que se va sumando, digamos, que, que va viendo con diferentes ojos este, este tipo de, de educación, ¿no?
0: Sí, en principio eh, parece algo enigmático, misterioso, que uno no sabe bien de qué se trata y, y, y como que, bueno, es algo raro. y Entonces, para mucha gente al no conocer se queda con lo conocido, eh, sin dar ese pasito de, de, de riesgo o de curiosidad para ver que pueden llegar a existir eh, otras posibilidades y que realmente cuando uno la conoce, dice, ay, de haberlo sabido antes. Uh -huh. bien eh, Porque uno se encuentra, eh, cuando, cuando se es padre, eh, que los niños crecen tan rápido, uh -huh que dice, parece que fuese ayer, eh, que nació, y, y pasan los años tan rápido y uno tiene que estar preparado, todo padre, como para decir, bueno, ¿qué voy a hacer con la educación de mi hijo? Uh -huh. Entonces, eh, el primer pasito para la, la educación del niño es la autoeducación de los padres. Entonces, eh, de ahí es el desafío, surge, que los padres deben eh, empezar a conocer qué, qué opción hay y cuál es la fundamentación. Eh, porque uno podría pensar, bueno, hay que mandarlo porque tiene que aprender a... Eh, Leer, escribir, este, saber matemáticas para poder desempeñarse en el futuro, en la actividad. Es más, ahora este, en la actualidad es bastante común ver que en los jardines de infantes se enseñe computación. Uh -huh. Dice, ¿Es necesario que un niño de cuatro años este, sepa computación eh, y para ser próspero en su vida laboral dentro de veintipico de años? Es una pregunta importante y uno podría todavía hacerla más profunda. Los que tenemos eh, eh, años acumulados de vida, digamos que peinamos canas, uh -huh. podemos eh, hablar sobre la tecnología, así entre comillas, ¿no? la, una computadora. Y yo empiezo a pensar y digo, bueno, yo tenía cuando empecé a trabajar con una computadora tenía... Casi 30 años. Y hasta ahí no conocía, la, no, porque no había. O sea, cuando aparecen las computadoras y luego aparecen los celulares. Ahora, para un joven de 15 años, 20 años. Es no, normal. Un celular estuvo siempre. Sí, sí. Pero los que son adultos dicen, hay cosas que hay ahora que antes no existían. Entonces, y uno se fue si es que no perdió el tren se fue adaptando y fue conociéndolas a la medida que las fue necesitando uh -huh. y las incorporó entonces quiere decir que uno puede eh, incorporar esos eh, elementos sin necesidad de inculcarlos en una edad tan temprana eh, y entonces uno diría y de aquí a 20 años van a ser las mismas las computadoras que hay o van a ser distintas Seguramente la tecnología va a ser muy distinta, porque esto cambia prácticamente todos los años, hay que renovarse. Eh, y entonces va a haber que aprender cosas nuevas constantemente. Uh -huh. Entonces, ¿para qué enseñarle algo al niño que eh, va a perimir en, en pocos años?
1: Uh -huh. Así que digamos... Hay como un replanteo de, de muchas de las cosas de que aprendemos en nuestra niñez, digamos. Eh, se empezó como a pensar un poco por ese lado, digamos, y, y vienen otras... a a reemplazar eso, eh, dando el ejemplo de es necesario que un chico de, de cuatro años claro. aprenda, no sé, computación. Sí, pongo eso como ejemplo, sí, sí.
0: no es que se esté en contra total de la tecnología y demás, lo pongo como un ejemplo de que va a ser algo que va a caducar en breve y nosotros queremos la mayoría de los padres, que nuestros hijos sean exitosos en la vida. Entonces, bueno, tiene que tener una formación de excelencia y completa y demás, y cuanto más horas de, de estudio tengan, mejor y abrumarlos. no y, y uno tendría que pensar, tal vez, que en vez de esa eh, acumulación de conocimientos o... Eh, o, o, o aprendizaje de tecnologías actuales pensar qué cosa posee el ser humano que no cambia con el tiempo es decir, qué valores o qué cualidades del ser humano deben perdurar en el tiempo para que uno realmente tenga una vida exitosa uh -huh. pensar cuáles son esas cualidades esenciales del ser humano. Entonces eso es lo que se intenta apoyar con la pedagogía Baldor, que es eh, ese núcleo vital del ser humano que son los sentimientos, el, el pensar, el, el razonar, eh, esto que muchas veces se dice como el sentido común, pero bueno, apreciar las cosas y actuar en consecuencia, es decir, tener esa fuerza de voluntad para llevar adelante las actividades y que esté todo alineado eh, con un eje de coherente de la actividad. Entonces lo que se busca es que el desarrollo del ser humano... Eh, me, me viene ahora la imagen de Le Luthier, sí, sí, un niño es un ser humano, <risa> bien. <risa> Entonces, digamos, ese ser humano que está forjándose, que está eh, generando sus... ...sus cualidades para luego afrontar todas las vicisitudes que tengan en la vida... ...que esté formado con las bases esenciales que tienen que ver con... Eh, ...ese pensar claro, con coherencia, con el sentir y alineado con eh, el hacer. O sea, tres ejes fundamentales, pensar, sentir y hacer. Entonces las clases en, en la Escuela Waldorf tienen una cualidad que... Toca estos tres puntos. Es decir, que el, que el niño pueda ir desarrollando estos tres ejes, el pensar, el sentir y el hacer, en una misma clase tal vez. Y no que se quede dormido porque es todo intelectual o, eh, o solamente sea una actividad física desconectada de una esencia del juego y este, el divertimento que el juego eh, lleva en sí mismo, que eso está vinculado al sentir. Uh -huh. Entonces vemos que por distintos, eh, distintos elementos se puede ir generando esta, este abordaje del desarrollo del niño en, eh, en, en estas tres ejes fundamentales. Y ahí eh, uno dice... Y esos tres ejes fundamentales, eh, ¿cuándo los va a emplear? Absolutamente los empleamos todos los días. Uh -huh. Y uno debería pensar, e invito a los oyentes también que, que piensen un segundito, eh, en una situación en donde hayan pensado en hacer algo, lo hayan realizado y hayan tenido un sentimiento al hacerlo.
1: Muy bien. Bueno, es eh, Antonio Heinze que va, van a estar este fin de semana. Va a haber un taller hoy. Eh, a, ¿A qué hora comienza? El ¿Lugar? ¿Horario? Eh...
2: Sí, el, el, la charla de hoy comienza a las 18 horas en el Salón de Eventos de la Emancipación. Eh, lo vamos a desarrollar hasta las 21 y 30. Y como decías, lo de hoy es básicamente introducción a la pedagogía Waldorf esto de, bueno, el arte de educar en esta en este tipo de educación. ¿sí? Uh -huh.
1: Bien, y mañana este, también hay este, una linda actividad.
0: Sí, mañana la actividad toma un, un, un giro alineado también en esta mirada holística, en esta cosmovisión, eh, pero orientada a la agricultura.
1: Uh -huh.
0: y, y ahí decimos, bueno, agricultura eh, uno seguramente... Conoce muchos agricultores y, y tal vez muchos de los que están escuchando Tienen su huerta o trabajan en el campo Y, y uno cuando piensa ¿Para qué se hace agricultura? Eh, la respuesta es inmediata Es ¿eh? porque tenemos que comer Y lo que viene asociado a eso es eh, Bueno, ¿y para qué comemos? Sería la pregunta del millón Y bueno, para estar vivos ...uno podría
1: sintetizar... ...rápidamente pensamos claro. en eso...
0: ...bueno, y entonces pasamos y decir... ...¿qué ingerimos con nuestro alimento?... ...y bueno, proteínas, los aminoácidos... ...las vitaminas, los minerales, todo eso... ...bueno, pero ¿con eso vivimos... ...o eso es la parte constitutiva de nuestro cuerpo? Ah... ...para funcionar... ...nuestro organismo, para estar vivos... ...para tener esa fuerza... ...antes hablaba de la fuerza de voluntad... ...para que cada mañana nos levantemos necesitamos fuerza, entonces esa fuerza no la dan las sustancias sino que la da esa fuerza vital que tienen los alimentos. Cuando uno tiene un alimento vital recién cosechado, uno se puede imaginar un, un tomatito recién sacado de la huerta este, y para hacer una ensalada, eh, el gusto que tiene a diferencia de cuando uno come, eh, quien no ha probado comida chatarra, digamos. Entonces, y no, no hace falta decir mucho qué es la comida chatarra, uh -huh. es, es alimentos que han sido manipulados de tal manera que han perdido esa fuerza vital original. ¿Qué es esa fuerza vital? Bueno, cuando nosotros tenemos una planta, podemos imaginarnos ya como dije el tomate, o una planta de lechuga, y uno saca una hojita de lechuga, sino o corta la planta completa esa planta todavía pareciera que está viva es decir, en principio tiene todavía la vitalidad originaria de la planta que si uno la guarda y no la consume enseguida, ¿qué va a pasar? al día siguiente está más desvitalizada, uno la ve un poquito marchita las hojas si la deja un poquito más esa vitalidad desaparece totalmente y se descompone entonces lo y hasta nuestro paladar, si queremos insistimos en querer consumir eso, nos va a decir, eso no, porque no me sirve. Uh -huh. Entonces, lo que necesita nuestro organismo es esa fuerza vital para estar vitales, para poder tener la fuerza de voluntad, que esté activo en nuestra creatividad, e incluso hasta poder pensar con, eh, con esas fuerzas
1: genuinas. Uh -huh. Así que bueno, mañana desde las 9 a las 18 horas va a estar esta jornada teórica práctica eh, Esto va a ser en el Salón de Eventos de la Cooperativa la Emancipación En Doctor Riskin eh, 1206 eh, A partir de las eh, 9 de la mañana
0: Exactamente, sí Ma Mañana el plan es eh, arrancar en la mañana con una actividad teórica Donde vamos a seguir hablando de estos temas ...y descubrir este milagro que, que nos entregan las plantas este, con su crecimiento... ...que es transformar la energía del sol en algo material que lo podamos ingerir. Es decir, que cuando los alimentos realmente eh, están alineados con esas fuerzas eh, de la naturaleza... ...incorporan en sí esa vitalidad que luego es transmitida a nosotros, que es eh, tan importante como las sustancias que constituyen nuestro cuerpo. Y lo que vamos a ver es estos fundamentos teóricos, vamos a ampliar en esto que yo ahora estoy presentando así muy brevemente, y, y ver que no es tan difícil de alinearse con estas fuerzas de la naturaleza para que realmente... Eh, sea una realidad y el alimento que ingerimos sea eh, realmente lo que necesitamos que nos permita eh, desarrollarnos como verdaderos seres humanos que uh -huh. somos.
1: Acercándose a lo 100% natural.
0: Exactamente, sí. Y que eh, yo a veces doy un ejemplo, a veces... Eh, el comparar un ser humano con una máquina no es eh, muy atinado, pero uno podría imaginarse que tenga un auto de Fórmula 1 este, y en vez de ponerle esa anasta de avión que llevan, este, ponerle, no sé, Kerosene, por ejemplo. Eh, Quién sabe si arranca, y si arranca va a andar a los tirones. Entonces. Ese, esas fuerzas eh, que, que le brinda el combustible adecuado hace que la performance de un Fórmula 1 sea la que debe ser si tiene el combustible adecuado. Y en un ser humano, si no tiene el alimento adecuado, no va a poder ni siquiera pensar adecuadamente, y así vemos cómo va el mundo todo, eh, las decisiones de los grandes líderes, y uno tendría que preguntar qué come, este, el presidente del país más importante del mundo, si va a McDonald's o si come alguna otra cosa. Claro. O si tiene una huertita en el fondo de su casa
1: blanca. Bien. Bueno, así que recordamos entonces mañana, eh, desde las 9 de la mañana, hay un contacto de hay un teléfono de contacto para aquellos que quieren informarse, asesorarse sobre este, estos dos eventos, 29, 24, 40, 91, 65. Y, sí, y
0: ahí en ese, en esta jornada de mañana, luego de la introducción práctica, a la tarde pasaré, pondremos manos a la acción, es decir, nos trasladaremos a un, un campo y haremos una de las prácticas que se hacen habitualmente, que es algo muy sencillo, eh, requiere poca inversión para hacerlo y, y obtiene realmente eh, beneficios que, que
1: se pueden percibir eh, a corto plazo. Bueno. Eh, Antonio, te agradecemos por estos minutos, para aquellos que estaban escuchando, eh, Antonio es médico veterinario y es asesor de agricultura biodinámica, va a estar en este taller, eh, en este evento que se está este, programando para esta tarde y para mañana, todo el día aquí en Darreira. Te agradecemos por estos minutos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.